0: Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und Psalm 100 lesen. Psalm 100. Ein Psalm zum Dankopfer. Jaucht dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut, seine Gnade wert ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wir haben die außerordentliche Freude, an diesem Sonntag 70 Jahre Gemeindegeburtstag zu feiern. Dieses Jubiläum gibt uns Anlass, und Grund, Gott zu danken. Wir haben das im musikalischen Rückblick des Archikores gesehen, untermalt von den Bildern und Fotos aus den verschiedenen Epochen unserer Gemeindegeschichte. Und bei all dem wurde deutlich, dass Gott selbst in den vergangenen sieben Jahrzehnten immer mit uns war. Er hat uns nie verlassen wenn wir an die vielen Details denken, die gar nicht Erwähnung finden konnten, an die vielen persönlichen Erlebnisse, die über die Jahrzehnte Menschen in dieser Gemeinde gemacht haben, wenn wir an die unzähligen Bekehrungen denken, an die Taufen, die über die Jahre hinweg viele Menschen zu Christus geführt haben und auch Ergebnis dessen war, Hochzeiten, Geburten, Evangelisationen, Freundschaften, die geknüpft wurden, Jüngerschaft, die gelebt wurde, Gebetserhörungen, die Gott in seiner Gnade geschenkt hat, dann sind das alles Details, die wir gar nicht heute alle bedenken können. Aber sie erinnern uns, dass wir einen Gott haben, der mit uns war, 70 Jahre lang. Natürlich haben wir auch in den sieben Jahrzehnten Herausforderungen gehabt, es gab Krankheiten, es gab Konflikte, es gab auch Verfolgung und es gab auch viele liebe Geschwister, die wir über die Jahre hinweg zu Grabe tragen mussten, aber auch in diesen Tälern war Gott immer mit uns, er war mit seinem Volk, Denken wir an die guten und an die schlechten Zeiten, dann wird uns bewusst, dass der Herr uns geholfen hat. Wir haben heute Morgen richtig viel Grund, Gott zu danken. Amen. Aber da stellt sich ja die Frage, wie können wir als Archegemeinde Gott den Dank ausdrücken? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn jemand dir etwas Gutes getan hat. Uns fällt es mitunter schwer einen angemessenen Dank zum Ausdruck zu bringen. Wir fragen uns, wie kann ich dem, der mir Gutes getan hat, gebührend ausdrücken, dass ich mich freue? Wie viel schwieriger ist es doch, Gott zu danken. Denn was können wir ihm denn schon bringen? Er hat doch schon alles. Wie kann heute Morgen unser Dank aussehen? Der 100. Psalm, der kann uns und ich glaube, er will uns auch an diesem Morgen dabei helfen, unserem Dank einen Ausdruck zu verleihen. Es ist der 100. Psalm, der als einziger der 150 Psalmen überschrieben ist mit ein Psalm zum Dankopfer. Ganz spezifisch ein Psalm, der gesungen wurde, als das Volk Israel Gott Dank darbrachte. Das heißt nun nicht, dass all die anderen Psalmen nicht geeignet wären, Gott zu danken, aber kein anderer Psalm wird bezeichnet mit Psalm zum Dankopfer. Das heißt, er bietet sich an, heute Morgen uns als Anleitung zum Danken zu dienen. Dieser Psalm ist in vier Strophen, können wir sagen, eingeteilt. Es ist eine Struktur, ein Wechsel zwischen Jubel und Unterweisung. Und dann kommt wieder Jubel, und dann kommt wieder Unterweisung. Vers 1 und 2 finden wir den Jubel. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Strophe 2, Unterweisung. Vers 3, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Strophe 3, wieder Jubel. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen. Strophe 4, Unterweisung. Denn der Herr ist gut, seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Wir sehen hier, der Dank wird gefüttert von Unterweisung. Der Dank in der ersten Strophe wird gefüttert durch die zweite Strophe. Der Dank in der dritten Strophe wird gefüttert durch Unterweisung in der vierten. Das heißt, Dank und Lob existiert nicht im luftleeren Raum, sondern ist verbunden mit einer Wahrheit, Unterweisung und Erkenntnis darüber, wer Gott ist. Und wir schauen uns kurz diese verschiedenen Strophen an und wollen schauen, was wir persönlich als ganze Gemeinde, aber auch jeder von uns im Leben als Einzelner daraus lernen dürfen. Wir sehen hier also den Jubel im ersten Block, in der ersten Strophe, in den Versen 1 und 2. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht, mit Jubel. Hier macht der Psalmist uns drei ganz konkrete Vorschläge, wie wir unserem Gott danken können. Wir können, sagt er, jauchzen. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Was ist das? Jauchzen. Jauchzen ist ein Freudiger Ausruf. Wir erinnern uns, dass der Psalm hier den Gottesdienst im Tempel beschreibt. Er beschreibt, wie das Volk Israel zusammenkam, um Gott zu loben, um ihn zu feiern. Sie riefen ihm laut zu, sie jauchzten und sie jubelten. Übertragen auf unsere heutige Zeit stellt sich dann doch die Frage, ob auch wir in die Gemeinde kommen sollen und laut rufen soll. Jetzt sagt der eine Amen und der andere sagt, nee, lieber nicht. Das mache ich mit mir selber ab, in meinem Herzen. Es ist hilfreich zu wissen, dass dieses Jauchzen im Hebräischen ein freudiges Rufen ist. Vergleichbar damit, wie wenn der König zu seinem Volk kam, und das Volk begeistert war. Unser König ist da. Du siehst ein kleines bisschen diese Begeisterung bei den Briten aufflackern, wenn die alte Dame kommt. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem Jubel, den das Volk Israel empfand oder den ein, das ein Volk empfindet, wenn ein guter König kommt. Sie fangen an, zu jubeln. Sie jauchzen und zwar deswegen, weil ihre Herzen voller Dank erfüllt sind. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen, ist, wie können wir heute am 70. Geburtstag unserer Gemeinde Gott angemessen danken? Antwort, indem wir jauchzen. So, jetzt aber nicht auf 1, 2, 3 und dann alle, uh! Das ist nicht gemeint. <lacht> Denn die Betonung das Jauchzen liegt auf der Freude. Es ist nicht einfach nur Lärm machen, künstlich auf Knopfdruck juchzen, sondern das Jauchzen entspringt aus einem Herzen der Dankbarkeit und der Freude. Wie komme ich darauf? Weil der Psalm gerade in dieser ersten Strophe davon spricht. Er gibt uns Hinweise auf diese Freude, die das Jauchzen unterfüttert. Vers 1, jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Das ist nicht ein Programm, was abgespult wird, jetzt müssen wir alle mal jauchzen, sondern das ist ein Ausdruck eines Herzens, was gesättigt ist mit Dankbarkeit und Freude und Lob und mit Preis. Es geht also nicht um Lärm, sondern es geht um freudigen Lärm. Freudige Freude. Das Volk Gottes dankt seinem Herrn, indem es ihn laut preist. Und deswegen singen wir laut. Wenn wir singen, lobe den Herrn, den mächtigen König, dann flüstern wir uns das nicht zu, sondern dann singen wir es aus ganzem Herzen, so wie wir es auch heute schon getan haben. Das heißt also, wir können den Herrn danken, indem wir ihm jauchzen und ihn zujubeln. Wie können wir dem Herrn noch danken? Strophe 1 macht es uns deutlich. Wir können dem Herrn danken, indem wir ihm dienen. dient. Dem Herrn mit Freuden erinnern wir uns Psalm 100 ist ein Dankpsalm, der uns hier beschreibt, wie wir Gott danken können. Einmal durch Jauchzen und zweitens durch dienen. Warst du dir darüber schon im Klaren, dass dein Dienen Ausdruck deines Dankes ist? Unser Dienen ist nicht zur Bestätigung unserer selbst, um Anerkennung von anderen zu bekommen. Wir dienen nicht, um unseren gabenfreien Raum zu geben, sondern wir dienen als Ausdruck unseres Dankes. Wir danken dem Herrn, indem wir ihm dienen. Das macht dieser Psalm deutlich. Wie können wir dem Herrn dienen? Jesus gibt uns in Matthäus 25 einige Hinweise, wenn er über das Gericht, über die Heidenvölker spricht und er dort den Menschen, die vor ihm sind, die er dann trennt von den Schafen und den Böcken, scheidet, sagt er folgendes, ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, ihr habt mich bekleidet. Ich bin gefangen gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Das ist ein, ein Beispiel von Art und Weisen, wie wir Gott dienen können. Indem wir hungrige speisen, Fremde willkommen heißen, Kranke besuchen, uns um die Kleinen und Geringen kümmern. Unser Dienst am nächsten ist Ausdruck unseres Dankes. Unser Dienst in der Gemeinde ist Ausdruck unseres Dankes. Wie können wir Gott danken am 70. Geburtstag, indem wir jauchzen und indem wir dienen? Was noch? Wir können kommen. Vers 2. Kommt vor sein Angesicht. Das ist ein wunderbarer Hinweis darauf, dass Dienen, soziales Engagement allein niemals genug ist. Wir können Tausende speisen, was wir durch die Gnade Gottes tatsächlich buchstäblich im Laufe der Jahrzehnte tun durften. Wir können Tausende speisen, wir können Hunderttausenden Kleidung geben, aber wenn das alles ist, dann ist es nicht genug. Denn der dritte Imperativ beschreibt hier das persönliche Erscheinen vor Gott. Kommt vor sein Angesicht. Das ist nicht delegierbar. Wir müssen persönlich vor dem Angesicht Gottes erscheinen. Wie können wir heute Morgen Gott danken, dem wir jauchzen, dem wir dienen und indem wir persönlich vor das Angesicht Gottes Treten. So tat es das Volk Gottes, es ging nach Jerusalem, um jeder individuell persönlich in dem Tempel anzubeten. Das heißt, wir danken heute Gott, indem wir persönlich am Gottesdienst teilnehmen mit einem Herzen der Anbetung. Und das ist Danksagung. Wir danken Gott, indem wir persönlich vor sein Angesicht kommen. Das ist also Ausdruck des Dankes, jauchzen, dienen und persönlich kommen. Das führt uns zum zweiten Block, zur zweiten Strophe. Wofür sollen wir Gott danken? Was ist denn die Motivation unseres Dankes? Wir haben gesehen, wie wir danken können. Aber was ist der Antrieb unseres Dankes? Was ist die Basis unserer Dankbarkeit? Danken wir Gott allein wegen den guten Gaben, die wir von ihm bekommen haben? Ruht unser Dank zum Beispiel auf dem Gebäude, was wir haben? Basiert unser Dank auf den Arche-Fernsehprogramm? Oder auf der wunderbaren Musikarbeit des Chores? Ist das Kinderprogramm in der Arche und die vielen Hauskreise Motivation, Gott zu danken? Oder die Vielfältigkeit unserer Mission? Oder danken wir Gott wegen der Größe der Gemeinde? Ja, schon. Aber wir spüren schon, das allein kann es nicht sein. Es muss tiefer gehen, weil wir sonst sehr schnell ins, im Stolz und Hochmut verfangen. Auch im persönlichen Leben. Warum dankst du Gott? Für den Erfolg auf deiner Arbeit, die Familie, die Gesundheit? Natürlich sind das Gründe, Gott zu danken. Aber was ist, wenn Gott uns auch nur eins davon nimmt? Wenn es mit der Arbeit nicht mehr so klappt, wenn es mit der Gesundheit nicht mehr so funktioniert, wenn es in der Gemeinde vielleicht auch mal Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt. Der Psalm erklärt uns, dass unser Dank, der Gott Freude macht, aus der Erkenntnis Gottes hervorgehen soll. Denn es heißt in Strophe 2, Vers 3, erkennt, dass der Herr Gott ist. Es ist wichtig, dass wir wissen, wem wir danken. Wir erinnern uns an die Apostelgeschichte. Die Athener wussten nicht, wem sie danken. Da war eine, eine, eine Statue oder ein, ein Sockel, ein Tempel für den unbekannten Gott. Paulus ging hin und erklärte ihnen, wer mit diesem Gott gemeint ist. Also fragen wir uns, welche Fakten über Gott, weil wir nur den Gott anbeten können, den wir kennen, welche, welche Erkenntnis über Gott ist es, die uns zum 70. Geburtstag und auch in unserem täglichen Leben motivieren sollte, zu danken. Der Psalm hilft uns. Vers 3, erkennt, dass der Herr Gottes, und jetzt kommt eine Selbstoffenbarung Gottes, was er getan hat, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Motivation unseres Dankes ist die Erkenntnis, dass alles, was wir sind und haben, niemals aus uns selbst hervorgegangen ist, sondern von Gott initiiert und geschenkt ist. Amen. Er hat uns gemacht. Wir wissen, dass die Wissenschaft stetig versucht, einen Schöpfergott auszublenden und zunichte zu machen, weil man keinen Gott kein Wesen über sich haben will, dem man Rechenschaft ablegen möchte. Stattdessen wird die Evolutionstheorie gepredigt und sie macht Gott überflüssig. Wenn wir also Gott nicht als Schöpfer brauchen, dann müssen wir ihm auch nicht danken. Dann brauchen wir nur noch uns selbst zu gratulieren. Das heißt, Fundament eines wahren dankbaren Herzens Gott gegenüber ist die Erkenntnis, Gott hat mich gemacht. Und er hat nicht nur mich gemacht, sondern Gott hat auch diese Archegemeinde gemacht. Es ist nicht Ergebnis eines menschlichen Wirkens, obwohl Gott Menschen benutzt, aber den Segen und die Initiative dessen, was wir hier sehen, ist eine Gabe Gottes. Er hat uns gemacht. Aber nicht nur das. Nicht nur, dass er uns gemacht hat, sondern er hat uns auch erlöst. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Das erinnert uns, dass wir nicht immer sein Volk waren. Er hat uns gemacht zu Schafen seiner Weide. Es gab eine Zeit im Leben eines jeden Christen, indem er nicht Schaf der Weide Gottes war. Auch Israel war nicht immer erwählt, sondern erst als Gott Initiative ergriff und sich Abraham erwählte, wurde Abraham und seine geistlichen Nachkommen zum Volk Gottes. Und so ist es mit jedem Einzelnen. Und so ist es deswegen auch mit uns als Gemeinde. Er hat uns geschaffen und er war es der uns zu Schafen seiner Weide gemacht hat. Es gab eine Zeit in deinem Leben, wenn du heute Morgen hier sitzt als ein gläubiger Christ, da warst du nicht in der Hürde Gottes, sondern da warst du ein Schaf, was auf Abwegen war, was in Sünden lebte, getrennt von Gott war, verloren. Keine Heimat, keinen Hirten, keine Sicherheit, kein Glück. Stattdessen hingst du in den Dornensträuchern fest und warst dem Tod geweiht. Erinnerst du dich? Aber dann gab es einen Tag im Leben, an dem du plötzlich die Stimme des guten Hirten hörtest, wie er deinen Namen rief und du spürtest, jemand kam und er zog dich aus den Dornengestrüpp heraus und er nahm dich auf seine Schulter. Und er trug dich nach Hause und er brachte dich in die Hürde und du wurdest durch den Glauben an Jesus Christus zu einem Schaf und zu einem Volk Gottes. Du bist ein Schaf seiner Weide geworden. Der Vater im Himmel hat uns durch seinen Sohn Jesus Christus zu Schafen seiner Weide Gemacht. Achten wir hier auf den aktiv Handelnden. Wer hat uns zu Schafen seiner Weide gemacht? Wir? Nein, er hat es getan. Unser Vater im Himmel hat die Initiative ergriffen. Unser Herr Jesus ist uns nachgegangen, als wir wie die Schafe in die Irre gingen. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und nun gehören wir zu Jesus. Wir sind sein Volk und leben auf seiner Weide. Und weil er uns gemacht hat, gehören wir zu ihm. Wir sind sein Volk. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern ihm, dem guten Hirten. Das heißt, dieser gute Hirte führt uns zu frischem Wasser. Er führt uns zu frischen Auen. Er schützt uns für, vor Löwen und Wölfen. Und er führt uns auch durch dunkle Täler und Schluchten hindurch. Wir sind sein. Und weil wir nicht mehr allein sind und nicht mehr in Gefahr sind, sondern unter dem Schutz des Allerhöchsten sind, deswegen ruft der Psalmist, jauchzt dem Herrn, alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Wir sind nicht mehr in Gefahr, sondern wir sind erlöst und errettet und befreit. Im dritten Absatz Strophe 3 in Vers 4 kommt noch einmal dieser Dank zum Ausdruck. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist seinen Namen und dann wieder im letzten Vers die Unterweisung. Warum können wir ihm danken? Vers 3 hat es schon erklärt, dass wir ihm danken können dafür, was er getan hat. Er hat uns geschaffen und uns erlöst und dann erklärt uns Vers 5 noch, wer Gott ist und wie er ist. Denn, Vers 5, der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Wir haben heute an diesem Morgen einen Zeitraum von 70 Jahren vor Augen. Im Vergleich zur Ewigkeit sind diese sieben Jahrzehnte nicht mehr als ein Wimpernschlag. Unser Herr war in diesen Jahren gnädig. Aber schau, wir danken ihm, weil er gut ist und weil seine Gnade ewig währt Seine Gnade begann nicht 1947 und schafft es gerade mal bis heute. Nein, Gott ist voller Gnade und diese Gnade hat kein Ende. Seine Gnade Wert ewiglich. Und auch seine Treue. Seine Treue Wert heißt es in Vers 5 zum Schluss von Geschlecht zu Geschlecht. Und das, ihr Lieben, gibt mir persönlich und uns allen an diesem Morgen große Hoffnung. Auch für die Zukunft dieser Gemeinde. Denn wir haben einen Gott, der gut ist, Vers 5 dessen Gnade ewig wert und dessen Treue von Generation zu Generation reicht. Was wir brauchen, ist nur eins. Wir brauchen diesen Gott. Und wir nehmen das, was wir von unseren Vätern empfangen haben, das Evangelium der Gnade Gottes, in Empfang. Wir bewahren es, wir verkündigen es und wir geben es an die nächste Generation weiter. Wir sind heute nur eine Momentaufnahme im großen Plan Gottes. Denn sein Evangelium wird weitergehen. Es wird nicht aufhören. Es wird verkündigt werden und Menschen werden Errettung finden. Warum ist das so? Weil Gottes Gnade ewig wird und seine Treue von Generation zu Generation reichen wird. Seine Treue hört nicht auf, Sie reicht von Geschlecht zu Geschlecht. Und ich sage dir, gerade vor dem Hintergrund einer Welt, die voller Veränderung ist, ist es ein unglaublicher Schatz zu wissen, Gott ändert sich nicht. Und wenn die Welt sich ändert und sie verändert sich, und nicht nur ändert sich die Welt, sondern sogar die Veränderungen verändern sich, sodass wir gar nicht mehr wissen, wo es überhaupt hinführt. Veränderungen erfolgen immer schneller. Wenn ich jetzt jemanden bitten würde vor 70 Jahren, der hier mit in der Gründung war und ihn fragen würde, wie das Leben damals aussah, ist es nicht vergleichbar mit dem, wie wir es heute haben. Veränderungen sind schnell, nicht nur technische Veränderungen, auch moralische und politische wie tröstlich ist es zu wissen, in einer sich stets verändernden Welt, dass Gott sich niemals wandelt. Seine Treue reicht von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation. Gott ist heute noch genauso, wie er auch schon zu unseren Vätern war. Er ist derselbe Gott, das musst du dir mal vor Augen führen. Es ist derselbe Gott, den Abraham Isaac und Jakob schon angebetet haben. Es ist derselbe Gott. Er hat sich nicht verändert. Es ist derselbe Gott, den Paulus schon gedient hat, den Petrus schon gedient hat, den Jakobus schon gedient hat, den Bruder Weinert schon gedient hat und Bruder Jeske schon gedient hat und dem du heute dienst. Die Welt hat sich ändert. Komplett. Eine neue Welt. Andere Welt. Alles ist anders. Aber Gott ist derselbe. Amen. Und das, ihr Lieben, gibt uns Hoffnung auch für die Gemeinde Arche. Wir brauchen Gott, Gott selbst in Jesus Christus. Virgin hat gesagt, so wie unsere Väter ihn als treuen Gott gekannt haben, so werden ihn auch unsere Söhne und deren Nachkommen erleben. So wie unsere Väter ihn als treuen Gott gekannt haben, so werden ihn auch unsere Söhne und deren Nachkommen erleben. Das erfüllt mein Herz mit tiefer Dankbarkeit, gibt Hoffnung für die Zukunft. Diese Gemeinde, nicht nur diese, sondern die Gemeinde weltweit hat eine großartige Zukunft. Warum? Weil der Herr von Generation zu Generation treu ist. War Gott in der Vergangenheit Gut zu uns, war Gott in der Vergangenheit gut zu dir? Keine Frage. Und weil er sich nicht ändert, deswegen wird er auch in der Zukunft gut zu dir sein. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass er irgendwann aufhört, treu, gütig und gnädig zu sein. Wir brauchen uns nicht zu sorgen, ob seine Qualität die, die Qualität seiner Güte sich irgendwann mal ändern wird. Wir brauchen uns nicht zu sorgen, ob seine Liebe zu dir, zu mir, zu uns jemals aufhören wird. Nein, dank dem Herrn, denn der Herr ist gut. Seine Gnade wert ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation, sie hört nicht auf. Da bleibt doch nur die Frage übrig, gibt es einen größeren Grund, Gott zu danken und zu loben, als dafür, wer er ist? Er ist der unwandelbare Gott, der seine Kinder in Jesus Christus liebt, der uns geschaffen hat, aber nicht nur physisch geschaffen, sondern der uns zu Schafen seiner Weide gemacht hat. Er hat sein Leben gegeben, Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und deswegen kann der Psalmist gar nicht anders, als den Herrn zu loben. Denn dieser Gott, der uns zu seinen Kindern gemacht hat, hat uns verheißen, uns niemals zu verlassen. Deshalb jaucht's dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade wert ewiglich und seine Treue von Generation zu Generation gelobt sei sein Name. Halleluja.